0: Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para o nosso 53 terceiro dia em nosso plano de leitura. Muito bom dia, bom dia a todos. Vamos lá, comece deixando o seu like, você que está aqui ao vivo comigo. Rose Marquete, Ed Leide. Hoje o nosso nossa leitura está em números. Capítulos 26 e 27. Bom dia para Ivone, bom dia para Sandra Regina, Mônica, Sandra Dias, Vanusa. Muito bom dia, bom dia Marinês, bom dia Neuzedir. Que Deus abençoe a todos vocês. 53o dia do nosso plano de leitura. Vamos lá. Bom dia Ivana, bom dia Douglas, Deus os abençoe, deixe seu like, volte depois, comente o vídeo, muito importante você comentar, é uma forma de você retribuir aqui o trabalho, porque o algoritmo do YouTube gosta de like e de comentário, né? E aí ele entrega o vídeo organicamente, mas pessoas poderão conhecer os projetos do Teologia para Todos, certo? Vamos lá, vamos para o texto? Deixa eu preparar aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aí, bora lá. vamos lá, números 26 e 27. Capítulo 26. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho de Ar... do sacerdote Arão, dizendo, Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel foram capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo, eh, Contem o povo da idade de vinte anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, os filhos de Rubem. De Enoque, a família dos Enoquitas. De Palu, as famílias do, dos Paluitas. De Esron, a família dos Esronitas. De Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, com Corá morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram, os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemoel, as famílias dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saúl, a família dos Saulitas. São estes, são estas, as famílias dos Simeonitas, Num total, de 22200. Os filhos de Gad, segundo as suas famílias, de Zefon, as famílias dos Zefonitas, de Age, as famílias dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a, a família dos Osnitas, de Eri, as família a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados num total de quarenta mil e quinhentos. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esron, a família dos Esronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados num total de setenta e seis mil e quinhentos. Os filhos de Zacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, as famílias dos tolaitas de Puva, a família dos puvitas, de jazube, a família dos jazubitas, de Sinron, a família dos sinronitas. São estas as famílias de isacar segundo os que foram deles contados, num total 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Seredi, a família dos sereditas de Elon a família dos Elonitas, de Jaleel a família dos Jaleilitas. São estas as famílias dos Zebulonitas segundo os que foram deles contados num total de sessenta mil e Os filhos de José segundo as suas famílias foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir a família dos Maquiritas. E Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes, são estes os filhos de Gileade. De Jezer a família dos Gerezitas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Azrielitas. De Siquem, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Erefitas. Porém... Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Becker, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Eranitas, são estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de dois mil e quinhentos. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram quarenta e cinco mil e seiscentos. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas, são estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram sessenta mil e Os filhos de Acer, segundo as suas famílias, de Inna, a família dos Innaítas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaítas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Acer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Acer, segundo os que foram deles contados, num total de cinquenta e três mil e quatrocentos. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram quarenta e cinco mil e quatrocentos. São estes os contados dos filhos de Israel, seiscentos e um mil setecentos e trinta. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés, a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores o censo dos levitas são estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias de Gerson a família dos gersonitas de Coate a família dos coatitas de Merari a família dos meraritas são estas as famílias de Levi a família dos libinitas a família dos hebronitas a família dos malitas a família dos musitas a família dos coraitas Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão, ele teve, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadabe e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados vinte e três mil, todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel porque não lhes foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nu. Capítulo 27 as filhas de Zelofeade. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote. Eleazar, diante dos chefes e diante dos, de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo, Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dá-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés, As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai e delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família para que tome a posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés, suba a este monte, a Barim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação e à vista de todos, Transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual, por ele, consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão e, segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e ele deu as suas ordens como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Bora lá para a nossa Nosso caderno aqui, um minutinho, ok. Aí, né? Tudo certinho. Vamos então para o capítulo de número vinte e seis. O capítulo de número 26, ele é um recenseamento, o segundo recenseamento. E, e lembrando, né, não esqueçam que é, o primeiro recenseamento, que aparece é, no primeiro capítulo, é, ele reflete até o, o número, ou melhor, o nome do livro é, na Septuaginta, números, a então, números de contagem, de recenso, por isso que a Septuaginta dá este nome ao, ao livro, ao quarto livro da Torá. Tá? É, por que um recenseamento? A principal razão de um recenseamento foi o de, mais uma vez, levantar e mapear a força militar que Israel tinha, tá? porque eles estavam Prestes a entrar na Terra Prometida. Né? Vagaram ali quase 38 anos em Cádiz Barneia. Tá? E agora estavam nas planícies de Moabe, perto de Jericó. Muito, mas muito mesmo. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No nosso mapa lá que a gente tem feito o roteirinho. Né? Aqui está. Ó. agora avançando né? avançando aqui pelas planícies de Moab a planície de Moab fica aqui né? Moab, Moab vai até aqui né? divisa com Edom as planícies ficam nessa região aqui tá? aqui está a planície de Moab então notem que é, estão muito perto aqui, né? muito perto da, da travessia mesmo depois de passarem né? 38 anos vagando pelo deserto de Zim aqui, que foi ontem onde até é, o texto que nós lemos hoje relembra que foi no deserto de Zim que houve a discussão do povo com o Senhor e onde Moisés e Arão de certa forma acabaram é, pecando, né? perdendo a oportunidade de santificar o Senhor no meio do povo, então passada a praga, o Senhor falou a Moisés, né? lembram de ontem, da leitura de ontem, a praga deles se misturarem com as Moabitas, é... passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, e a fórmula de sempre o Senhor expressar né, novos assuntos e falando, e agora o Senhor fala a Eleazar no lugar de Arão, óbvio, Eleazar tinha assumido o posto de sumo sacerdote. Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel foram capazes de sair à guerra. Então, o versículo de número 2 está sendo muito claro aqui. Né? É uma ordem idêntica àquela que foi dada a Arão, lá no capítulo 1, 1, 2 e 3, né? que a gente vê a execução desse censo. Então, uh, no primeiro caso, um pouco diferente, cada chefe da tribo recebeu a tarefa de ajudar no censo, é, é provável que aqui também, até porque o número é muito parecido, só que por algum motivo o texto não menciona é, o chamado aos líderes das tribos para ajudarem na contagem. Tá? E aqui nós já vamos ver como a casta sacerdotal, ou seja, os levitas, é, não mais como tribo, da mesma forma... É, é, lá no primeiro censo eles não haviam sido contados entre os grupos de 20 anos para cima, os levitas eram contados de um mês para cima tá? e o texto vai dizer com, muita, com muito detalhe o que, qual é o objetivo do censo capazes de sair a guerra, ou seja estamos para adentrar a terra prometida é, existem povos que dominam essa terra e aí precisamos uh, juntar uh, e saber uh, quem são os guerreiros de Israel. Tá? Então havia ali uh, midianitas, eles, eles venceram os moabitas, venceram os midianitas, vão invadir agora a terra. Uh, qual é o poderio militar que Israel tem? Então eles precisavam ter essa noção. Então todos esses homens contados de 20 anos para cima eram justamente os homens que deveriam guerrear, todos deveriam guerrear, a não ser que tivesse algum problema é, físico é, ou né, fosse de uma idade muito avançada. Fora isso, os homens de 20 anos para cima eram né, convocados, todos eles deveriam participar dessa invasão é, e dessa guerra. Um, o texto vai dizer ainda no versículo de número 3 assim: na, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel. Então, o, esse texto fornece justamente o lugar aonde o recenseamento foi feito, nas campinas de Moabe. Ah, então, o povo Israel estava acampado ali antes da invasão militar. E se nós lembrarmos, né, é, porque olha só, aqui nós já estamos vendo, é, de novo, eu sempre preciso relembrar. É, Gênesis é o primeiro livro, livro dos começos. Tá? Êxodo é o livro que relata a saída do Egito. Abre-se um parênteses, porque no, em Êxodo eles, Moisés recebe a ordem da construção do tabernáculo. Abre-se um parêntese, surge o livro de Levítico, dando e ordenando como cultuar. Tá? Então, é, o livro de Levítico acontece entre os livros de Êxodo e o livro, e o livro de Números. Tá? Porque o livro de Êxodo e o livro de Números são os livros que relatam é a peregrinação no deserto, então Levítico, Levítico é o livro, né, é o interlúdio, digamos assim, entre os dois livros, para que é, Israel recebesse toda a ordenação do culto no tabernáculo, e Deuteronômio, que é o próximo, é a releitura da lei para este povo, para essa segunda geração, que é, assume o lugar da primeira, que morreu, no deserto, por causa da sua incredulidade e da murmuração, tá? Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Então, a contagem seria dos filhos que tinham saído do Egito, visto que, olha só, a antiga geração, é, com exceção de Caleb e Josué, já havia morrido. Tá? Nesse período aqui, nesse versículo 4, já aparece uma nova geração. Tá? Então, por isso dessa nova contagem, porque a primeira contagem já não valia mais. A primeira contagem ela já não tinha sentido. Aquela geração tinha morrido, tá? Então, é, é, esse é o entendimento que se tem aqui. E aí, nós vamos ver, ah, do versículo de número 5 em diante, nós vamos ver a, a própria repetição né, das famílias, mostrando a quantidade é, que, de homens acima de 20 anos que cada família tinha, Tá? Então, começa com a família de Rubem. E aqui parece que a ordem é um pouco diferente. Né? Uh, começando com a família de Rubem, nós vamos ver aí alguns nomes que se repetem. Tá? Que, óbvio, por exemplo, é, Enoch não é o Enoch de Gênesis. Tá? Eu preciso falar aqui que os nomes nesta época se repetem com muita frequência. Uh, não havia uma variedade de nomes como, como existe hoje. Tá? Hoje existe nome para todo tipo e gosto. Naquela época os nomes, os nomes se repetiam, tá? como homenagem, é, até porque os nomes expressavam alguma é, alguma relação com a situação do, da época ou do nascimento da pessoa. Então isso acontecia com muita frequência. É... Da casa de Rubem, olha só, foram contados 43.730, tá? Vai aí do versículo 5 até o versículo de número... Uh... Ah, tem um ponto muito importante aqui, que além de apresentar o número dos filhos, é o versículo... De número 9, que se vocês lembrarem, na rebelião de Corá, Corá era um coatita, mas ele é, arregimentou Datã e Abirão, que eram Rubenita, que faziam parte da tribo de Ruben. E o texto nesse. Uh, e o texto neste. Neste recenseamento, vai justamente mostrar: olha só. Tá? Ele vai dizer assim, olha, teve lá o filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, vai dar aqui quem é o pai de Datã e Abirão, tá? então Datã e Abirão eram irmãos, ah, o texto deixa isso muito claro, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, e que se rebelaram contra Moisés no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. Então, o versículo de número 9 aí está nos dando uma explicação em relação é, a Datã e Abirão, né? e diz que eles foram eleitos, ou seja, o que dá a entender é que esta revolta, lembram que essa revolta aqui é diferente da revolta de Miriam e Arão, preciso sempre enfatizar isso, de Miriam e Arão parece que ficou, ficou em casa, a de Corá, Datã e Abirão se estendeu por toda a congregação a ponto de uh, 15 mil homens morrerem naquele dia. Então, essa eleição pela congregação... Parece que foi uma eleição é, na revolta contra Moisés, até porque Rubem era a tribo do primogênito, né, o mais velho. Então, uh, e aí a gente enxerga essa 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 revolta aí. Tem aqui né, uh, o próprio irmão, né, Nemoel. Olha só. Eliab tinha três irmãos, perdão, três filhos. Nemuel, nos parece, tá? É, nos parece que é, foi poupado, não se envolveu, não foi, é, não foi nomeado junto com a congregação para essa revolta. Então o texto enfatiza muito bem isso, tá? É, Nemuel, em hebraico, significa dia de Deus. Tá? Dia de Deus. Versículo de número 10, nós vamos ver então que a, é, a continuidade daquilo que está falando, né? a terra abriu a boca e os engoliu com corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Não esqueçam que 14 mil morreram, mais de 14 mil morreram da praga, que se sucede naquele dia, e 250 homens foram o grupo que foi o grupo que se uniu a Corá. Foi o grupo que se uniu a Corá. Então, essa narrativa que faz lembrar o capítulo. De, de número 16, né? é, e esse versículo aqui, faz, uh, faz nos uh, lembrar, né, que Corá e seus associados, foram engolidos pela terra, tal como Datã e Abirão, uh, mas uh, lembram que, olha só, ó, a terra abriu a boca e os engoliu, com Corá, porque, o texto está falando de Datã e Abirão. Ah, olha o contexto. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação. A terra abriu a boca e os engoliu com corá. Mas, números 16. Deixa eu achar lá. Números 16, versículo 12. 32 vai dizer o seguinte ah, errei aqui só um números 16 versículo de número 32 diz o seguinte ah... e aconteceu que acabando ele de falar todas as palavras a terra a terra debaixo dele se fendeu abriu a boca e estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá. Tá? Agora, deixa eu ler aqui, deixa eu achar outro, outro texto aqui que nós já lemos. Tá? 19, números 16 ainda, tá? deixa eu ver o 35 e o 40. Ó, oh, procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. É, então, a, o que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte: parece que há uma, 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 uma indução a, ao texto a nos mostrar que Datã e Abirão foram engolidos pela terra, enquanto que os 250 homens foram consumidos pelo fogo. Tá? É, se você olhar números 16, é, você vai dizer assim, poxa, parece que não está não, não tá muito claro quem foi engolido e quem foi consumido pelo fogo. O fato é que o fogo envolveu os 250 eh, homens que estavam ali com seus incensários, lembram? Até eh, depois desse fato, o Senhor ordena a Moisés que pegue os incensários e transforma em chapa, né, uma cobertura para eh, o altar do holocausto, para servir de memorial eh, toda vez que um hebreu adentrasse ao átrio para sacrificar ao Senhor. Então, o fogo envolveu os 250. Agora, é, o pentateuco samaritano, ele muda a ordem de palavras desse versículo a fim de colocar corá também no grupo dos 250 homens que foram consumidos pelo fogo. Tá? Lembrando que o pentateuco samaritano, quem estudou aí comigo, está é, estudando aí no, no curso do bacharelado, vai lembrar que nós falamos muito a respeito dele. Pentateuco samaritano, os, os samaritanos consideram apenas, consideravam apenas como é, escritura sagrada o seu Pentateuco, e esse Pentateuco ele sofreu algumas é, alterações. E esse texto de Corá é um exemplo deles, tá? É... a questão de quem morreu engolido ou de quem morreu é, sob fogo ela é uh, insignificante perto do contexto no que eles uh, realizaram uma rebelião tá? uma rebelião que matou né? é, muita gente e o texto vai dizer mas os filhos de Corá não morreram agora o versículo 11 também é uma curiosidade. Não é que os filhos de Corá não morreram. Nem todos os filhos de Corá morreram. Esse é o entendimento. Tá? É em razão do erro do pai. Então, houve uma posteridade que restou e pôde ser contada neste segundo recenseamento dentro da casa de Ruben, dentro dos familiares de Ruben. Até porque... Nos dias de Davi, tá? é, nós vamos ver é, alguns descendentes de Corá ou de Coré é, mencionando, mencionados, melhor dizendo, com vários salmos atribuídos a eles. Tá? E tem um texto também que está em 1 Crônicas, capítulo 6. Primeiro Crônicas, capítulo 6, verso 22 e 23. Deixe o seu like aí, tá? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Olha só, Primeiro Crônicas, capítulo 6, verso 22. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho de Coré. Essa outra tradução que eu estou lendo aqui já fala Coré e não Corá. De quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho ebi de quem foi filho, é, e assim por diante ele vai dizendo, né? Então, é, vai até o verso de número 38, dizendo o seguinte, Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor. Então, nós vemos aqui alguns descendentes de Corá, né? É... como Samuel e o profeta Emã o cantor, pertencentes à família de Corá né? a Rose Marquette, lembrando lá que o Salmo 85 fala dos filhos de Corá, tá? Então o texto de número 11 mostra que nem todos morreram tá? Nem todos ficou uma posteridade aí para é, dar continuidade à família. Uh, vamos adiante, verso de número é são alguns salmos, né, que são uh, que são atribuídos aos filhos de Corá. Quando nós chegarmos aí nos salmos, vai ser legal a gente relembrar isso também. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, tá? E aí começa, né? A casa de Simeão foram 22.200, tá? Versículos de número 12 até o 14. Uh, Simeão era a terceira tribo mais numerosa de Israel, quando do primeiro recenseamento, tá? Tá? Então, olha só, havia 29.300 homens no primeiro recenseamento. Notem que esse número foi drasticamente reduzido. Havia 29.300, tá? caiu para 22.200, tá? É... Então nós vemos, não, acho que só um pouquinho, está errado aqui, está errado. Deixa eu relembrar aqui, só um pouquinho. É, o, o primeiro número está errado, não é? 29 mil. Deixa eu só resgatar aqui. Um minuto. Deixa eu voltar lá para números. Capítulo 1 e ver aqui. Só acompanhando o recenso. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui. Dos filhos de Gade, dos filhos de Simeão. Achei. Ó, dos filhos de Simeão, no primeiro, eu errei aqui, é 59 mil, não é 29 mil. Olha só. Por isso que houve um, uma queda drástica aqui, né? 59.300 para 22.200. Olha só que coisa impressionante, essa redução da tribo de Simeão, né? mais de 30, 37 mil a menos em relação ao primeiro é, recenseamento. O que explica isso? Né? O que explica isso é o texto de números 25, que foi o capítulo que nós lemos ontem, a respeito da praga. Lembram? Né? Uma praga que... É, toma conta do povo, no né? capítulo de número 25 nós vimos isso, que Phineas é, faz a praga cessar quando ele mata o homem, é, o, o, o chefe ali que toma uma midianita como mulher, e um dos Targuns vai dizer o seguinte, né? que o grande número de pessoas da tribo de Simeão que pereceu na praga, tá? era um número desproporcional às demais tribos. Ou seja, a maior tribo que pereceu nesta praga, que aconteceu no capítulo de número 25, haveria de ser da tribo de Simeão. Tá? Por isso, dessa tribo, que era a terceira tribo mais expressiva, agora foi reduzida, aí a, claro, falando de homens de 20 anos para cima. Tem mulheres, tem crianças, tá? que não estão dentro desse número aqui. Depois temos os filhos de Gad, que dão um total de 40.500, tá? Os filhos de Gad aí, um total de 40.500. Uh, dos filhos de Gad, tá? É interessante porque Gad é, não, não reduziu tanto, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui. Gad no primeiro recenseamento, tinha 45.650. Olha só. 45.650. Agora estamos aí com uma tribo de 40.500. Tá? Não, não teve uma redução assim é, tão grande. Claro, diminuiu uma queda de 5.000 também causada por várias pragas, por vários juízos. E notem que os juízos e as pragas foram minando o povo de Israel né? durante os 38 anos que eles passaram no deserto, porque esse povo deveria ter crescido. Tá? O número do recenseamento deveria ser maior que o número do primeiro, porque era um povo que crescia, se multiplicava. Tá? Eu até não falei aqui, mas dos... Um... Da casa de Rubem, né? deixa eu só ver aqui, no primeiro censo tinha 46.500. Estou olhando aqui uma outra bíblia para poder acompanhar, tá? E no segundo, 43.630. Também não foi uma redução tão grande. Notem que nada se compara com a redução dos filhos de Simeão, né? Judá, é, aí temos que lembrar o texto relembra, né, que os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã, quando ainda é, Judá antes de Judá ir para o Egito, tá? Antes de ir para o Egito. Judá era a tribo mais populosa por ocasião do primeiro é, recenseamento, no primeiro recenseamento, Judá tinha lá 70 opa, é, 74 e homens tá agora nós vamos ver a tribo de Judá num total de 76 mil Olha só que coisa interessante tá? Tinha 74 mil e agora 76.500. A tribo de Judá cresceu em relação ao primeiro censo. Tá? É, essa tribo desfrutou de um crescimento numérico. Várias tribos é, desfrutaram né, de crescimento populacional. Judá, Isacar, Zebulon. Manassés, é, Dan e Acer, sete das doze tribos, desfrutaram. É, agora, os juízos divinos e as pragas tiveram menores efeitos sobre essas sete tribos do que sobre as outras cinco tribos. Né? É, Judá, Isacar e Zebulon. Olha só, Judá, Zacar e Zebulon deixa eu voltar lá para o nosso acampamento. Onde é que ele está? Ó. Judá, Zacar e Zebulon acampavam juntos. Esses três aqui desfrutaram de crescimento. Outros que desfrutaram de crescimento foram Manassés uh, Manassés e Benjamim. Tá? Manassés e Benjamim. Aqui, deste lado. E também... Uh, uh, Dan e Acer também desfrutaram de, uma, de um crescimento. É, parece que há, há, é, algumas tribos aí como Gádio, é, Gádio, é, Rubem, Gádio, Rubem, Simeão, Efraim e Naftali, né, por algum motivo foram mais afetados pelas pragas. Aqui até dá para entender, né, esse povo ficava meio que junto, Lembrando que é, esse, é, esse acampamento é, é daqui que sai, junto com é, os coatitas, é que saem é, os homens daquela rebelião. Tá? Não esqueçam disso. Er e Onã, nós vamos ver que morreram por aquele motivo... Do, da necessidade um, do casamento do levirato né? lembram uh, que os filhos precisavam assumir a esposa do irmão o filho, o, o filho precisava segundo, né? o segundo irmão precisava assumir a esposa do irmão mais velho que havia morrido sem descendência é, é aí se não houvesse o outro irmão assumia e aí esses homens não tiveram uh, descendentes, eram filhos de Judá e morreram na terra de Canaã, tá? Depois aí, versículo de número 23, nós vamos ver os filhos de Isacar. Tá? Segundo as suas famílias, a tribo de Isacar num total de 64.300. No primeiro censo, Isacar tinha Ó, Isaacar tinha, uh, vou botar aqui embaixo, deixa eu ver se vai aparecer para não, não confundir aqui. Tá? Deixa eu ajustar o texto e aí não confunde. Isaacar tinha 54.400 no primeiro censo e no segundo 64.300. Né? Um bom crescimento aqui. A está dizendo, interessante perceber que o povo judeu continua a sofrer, sofrer redução ao longo da história até hoje. Né? Por exemplo, o triste holocausto promovido por Hitler. É. É, isso é terrível. Né? É... Poderia, poderia ser um povo muito mais expressivo né, do que realmente é hoje. Mas, bem lembrado, essa... essa... Essa constante tentativa né, de redução desse povo. Depois vamos ver os filhos de Zebulon. Num total de 60.500. Sendo que no primeiro censo. Zebulon tinha. Olha só. Uh, 57.400. No segundo censo. 60.500, um crescimento também considerável em relação a, é, ao primeiro recenseamento. Os filhos de José, lembrando que os filhos de José são duas tribos, Manassés e Efraim, certo? Então não há uma tribo de José, quem não acompanhou o texto ou não lembra, os filhos de José, então não havia tribo com o nome dele, mas os seus dois filhos, Manassés e Efraim deram início cada qual a uma tribo. Lembrando que o próprio Jacó abençoou Manassés e Efraim, dizendo que eram seus filhos. Já uma espécie aí de, de profecia, né? até porque a tribo de Levi ela seria uma casta sacerdotal e não, estariam, não estaria listada entre as doze tribos. Porque no Frigir, né, a gente acaba tendo 13 tribos, se contar os Levitas. Uh, Manassés, então. Né, temos aqui a família de Manassés. Que, um, onde é que está aqui? Vai ter uma longa lista aqui de, de descendentes de Manassés. Tá? Uma, uma lista até maior do que o comum aqui das outras, das outras listas. E chama atenção, é, no versículo de número 33, é, o seguinte, Porém, não era comum disso aparecer, incenso, né? Porém, Zelofeade filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Normalmente, o texto pararia por aqui, mas Números traz uma curiosidade que é o relato do, dos nomes das filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzda, né? São, é, daí termina dizendo são essas as famílias de Manassés. Então é, Zelofeade, né? Não teve filho homens, teve filhas e por causa dele, é, é, dele foi que se levantou aí uma questão de herança de filhas no caso de não haver herdeiros masculinos, mas a gente fala isso no próximo capítulo, tá? Então, fechando aqui a família de Manassés, tá? Manassés, aqui, no primeiro censo, tinha 32 mil e 200. E agora, nesse segundo aqui, sim. 52 mil. Olha só. 52.700. Um crescimento populacional é, acima da média, né? Em relação às outras tribos durante é, é, a gera, essa, essa segunda geração. Tá? Adiante. Uh, o versículo 35 não vai dar muito relato de descendentes. Versículo 35 e 37 vai falar da tribo de Efraim, tá? é, dizendo o seguinte da tribo de Efraim, deixa eu voltar lá, é, versículo 35, aqui ó. São estes, um, são estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, tá? é, Efraim tinha um total de Trinta e Agora, olha o seguinte. É, Efraim, no primeiro censo, tinha quarenta mil e No segundo cai para trinta tá? e Ela era uma das tribos mais populosas, no primeiro censo, tá? é, agora, no segundo, é, é, é interessante porque, vamos pensar o seguinte, lembram da bênção patriarcal? Efraim, era mais moço que Manassés, Manassés era o filho primogênito de José, e a bênção patriarcal, recai, sobre Efraim, indicando que ele receberia uma bênção maior. Aqui, além da ordem apresentar Manassés como primeiro, tá? diferente uh, do primeiro censo, primeiro censo, primeiro, primeiro censo, lá no capítulo de número 1, um, aparece Efraim como primeiro, depois Manassés. Aqui nós vamos ver Manassés, depois Efraim tá é... porque a tribo de Efraim ela acampava lado a lado com as tribos de Benjamim e com as tribos de Manassés sendo que Benjamim e Manassés foram abençoados nesse é, nesse segundo recenseamento né e... só que olha que interessante a bênção, é, a bênção de, de Moisés ao povo de Israel coloca Efraim, lá no livro de Deuteronômio, à frente de Manassés, tá? confirmando aí sim a predição de Jacó, apesar de uma população menor. Tá? É, até para ensinar para os filhos de Israel que nem tudo era calculado com base em superioridade numérica, porque talvez poderia surgir aí no pensamento dos, da tribo de Manassés que é, eles assumiriam a primogenitura dos filhos de José, sendo que eram mais numerosos que é, a tribo de Efraim. Tá? Na sequência temos é, os Benjamitas, né, os filhos de Benjamim, as suas famílias e o texto vai dizer que nesse segundo recenseamento nós temos aí o total de 45.600, sendo que do primeiro censo, os ben, a tribo de Benjamim tinha 35.400, agora são 45.600 também, né, mostrando que a tribo de Benjamim foi abençoada nesse, é, nessa ocasião do segundo censo. Aí, tá? okay? Depois, os filhos de Dan. O texto vai falar que dos filhos de Dan, nesse segundo recenseamento, foram 64.400, sendo que no primeiro era 62.400 sessenta e mil e para sessenta mil e Deixa eu ver se está aparecendo direitinho o texto. Aí, aí ó. agora apareceu aí corretamente. Hum, temos ainda mais duas tribos aqui, né, que eram os filhos de Acer, Acer com um total de 53.400, no primeiro censo era 41.000, olha só, 41.500 para 53.400. E por último, a tribo de Naftali, né, que tinha aí na primeira uh, no primeiro censo 53.400. 53.400 e no segundo censo caiu para quarenta e mil e mil houve uma redução né o primeiro o primeiro recenseamento vai mostrar uma população de deixa eu ajustar o texto aqui para aparecer tá de seiscentos e mil e o texto aqui vai nos mostrar que nesse segundo nós temos 601.730. tá então houve uma redução aí de quase dois mil né quase dois mil homens para a guerra. Tá? É, primeiro, até olhando para todos os julgamentos, para tudo que Deus acabou é, trazendo sobre esse povo, diante da obstinação dele, essa redução né, é, não foi tão significativa. Né? Não deu dois mil homens de diferença, né? pensando em tudo que esse povo fez, todo o rigor com o qual eles foram punidos, eh, a redução até não foi tão grande em relação ao primeiro censo. Tá? E aí, vamos ver no capítulo de número 26, o, a, lei a, respeito, a lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés, a, for, a formulação de fala, né? uma ordem do Senhor dada a Moisés, no versículo de número 52. Então, aqui tem, nesse versículo, é, os princípios que governaram a divisão do território. Por isso, da importância desse recenseamento. O recenseamento não foi feito apenas para pensar na quantidade de homens que iam para a guerra, mas para, ó, aqui diz o texto... A este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. Então, o versículo 53 mostra, tá? em outras palavras, que as terras seriam distribuídas de acordo com a população, usando o censo como guia para dividir essas terras. Então, as terras eram dadas a cada família, e o nome da família se tornaria patriarcal, né? as terras seriam e deveriam ser preservadas de geração em geração tá? não esqueçam disso que até quando nós lemos lá a respeito do ano do jubileu lembram que é, a terra deveria ser resgatada não poderia ser vendida tá? hum, pois bem Versículo 54, a tribo mais numerosa você dará a herança maior e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em, em proporção ao seu número. Então o texto está muito claro né, que as terras seriam distribuídas de acordo com a taxa populacional. As tribos maiores receberiam mais terras. É, ainda assim, as terras seriam divididas de acordo com os chefes. De famílias, os líderes de famílias, tá? É... Isso é muito importante. Versículo de número 55: Todavia a terra será repartida por sorteio, eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. Bom, ao que parece, tá? Isso significa que não era a extensão, mas a localização que dependeria de sorteio, tá? Então, não era o tamanho. A ordem no versículo 54 é, você dará mais terra para a tribo mais populosa, menos terra para a tribo menos populosa. Mas a localização será determinada por sorteio. Tá? Que sorteio era esse? Tá? Provavelmente, a utilização é, do urim e do tumim. Tá? Que eram aquelas pedras que estavam no colete sacerdotal. Alguns têm o Targum, o Targum de Jarque. Ele, ele diz que os nomes das doze tribos foram escritos sobre um pergaminho, e a localização das terras a serem distribuídas eram anotadas em outro pedaço de pergaminho. E esses pedaços de pergaminhos. Eles eram misturados em uma espécie de urna e o sumo sacerdote tirava da urna e colocava na localização da terra. Né? Então, é, é, poderia ter sido assim ou, né? ou ainda pelo Urim e Tumim. Ninguém, ninguém realmente sabe como essa questão do sorteio foi é, executada. Tá? É provável que tenha sido. É, pela questão do próprio Uri e Tumim, acredito eu. A herança dele será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, tudo feito segundo a, a taxa populacional e pelo método de sorteio que nós vimos no versículo anterior. Tá? A ideia aqui era que ninguém se sentisse prejudicado. Não haveria aí Primeiro, não haveria israelita sem terra, a não ser o caso dos levitas, que Deus tinha escolhido para que eles fossem uma classe sacerdotal. Tá? Os demais todos receberiam terra. Aí sim, retomamos o censo dos levitas. Olha só. São estes os que foram contados os levitas, segundo as suas famílias. Gerson, a família dos gersonitas. Coate, a, fa a família dos coatitas. Merari, a família dos meraritas. Tá? E ele vai dizer né que são essas as famílias então nós vemos aí essa sessão mostrando uh, os Levitas mais uma vez né contados desde um mês de idade, não dos 20 anos tá é... um ponto importante Levi né família dos libinitas etc, tã, 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 a família dos coaritas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi. Olha só que interessante. Por que filha de Levi? Né? Nós vamos ver que... Uh... Deixa eu tentar lembrar para você aqui. tá Uma uma árvore genealógica, aqui rapidinho, temos lá, Israel, ou Jacó, Jacó, seus doze filhos, e um dos filhos é, Levi, um dos doze filhos é Levi, Levi teve três filhos, tá, não esqueçam disso. Três filhos. Gerson. Coate. E Merari. Coate. Nós temos aqui, né? Vários filhos e filhas. E dentro da família dos coatitas, isso acontecia, né? É. Anrão ou Anrão, né? Anrão casa-se com Joquebede. Tá ambos das famílias dos Coatitas. E de Anrão e Joquebede vai nascer Arão Moisés Miria. Ok? Então esta seria essa descendência. E até isso que o texto está dizendo aqui. Né? Olha, Coate gerou Arão. Tá? Coate gerou Arão. A mulher de Arão se chamava Joquebed, que também era filha de Levi. Tá? Também dentro dessa mesma estrutura aqui. A qual nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, tá? de Arão nasce Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar, nós já vimos isso com muita frequência, Nadabe e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor, não esqueçam que esse fogo estranho, a gente pode pensar assim, ah, fogo estranho, né? Uh, esse fogo estranho aqui, ele pode ter sido tão somente uma quebra do protocolo, tá? Para ver como era tão grave assim apresentar algo que não, não estava dentro do propósito que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, certo? Um, deixa eu ver aqui. É isso, né? Hum... Então, não esquecendo, havíamos aqui três clãs, né, três clãs levíticos, e, e depois ainda o texto até vai dizer o seguinte: ó, hum, Gerson, família dos Gersonitas, a família dos coatitas, tá? É, e havia ainda. Da família de Levi, Libinitas, Hebronitas e Malitas, e Musitas, a família dos Coraitas. Tá? Então uh, havia aí outros ainda, né, subclãs que estavam aí dentro da família do, dos Levitas. Tá? E aí sim, dos Levitas foram contados 23 mil. Todos os homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não foi dada herança com outros. Certo? Então, é, olha que interessante. O segundo censo da casta sacerdotal revelou que eles eram 23 mil. Tá? E o primeiro... Dava um número de 22 mil. Então, os levitas também acabaram crescendo, né? de 22 mil para 23 mil. Certo? São esses os que foram contados por Moisés sacerdote, e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Tá? Então aqui nós estamos vendo no final do capítulo 26 uma espécie de é, comentários a respeito de todo o censo. Tá? O, censo uh, o resultado do censo aqui dos levitas não é repetido. Tá? É, esse segundo censo então, é feito nas planícies de Moabe, do lado oriental do Rio Jordão, de fronte para a cidade de Jericó, Deixa eu ver aqui se o mapa mostra bem aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui até não mostra tão bem. Deixa eu ver o outro mapa aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se isso aqui mostra. Aqui esse, aqui, esse aqui até é melhor. Então, aqui. Deixa eu ver se está aparecendo bem aí na, na tela. Aí. Aqui nós temos a, a, as planícies de Moab. Aqui desce o Rio Jordão. Ó. Descendo o Rio Jordão. Tá? Rio Jordão. E aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui nós temos Jericó. Tá? Então, onde eles estão? Provavelmente, aqui nessa região da planície de Moab, né? do lado oriental do Rio Jordão, de fronte para Jericó. Então, é nessa região aqui que acontece esse recenseamento que nós estamos vendo aí, uh... Neste capítulo de números. tá? Entre esses, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Olha o que o versículo 54 está dizendo aqui. Toda pessoa da geração mais antiga que tinha saído do Egito, antes da invasão, já havia morrido. Tá? Vamos ler o, o 65 junto. né Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Dinu, tá, então todos, todos daquela geração que tinham 20 anos para cima morreram, tá, Caleb e Josué permaneceram, não faziam parte daquele povo rebelde, tá, é, os demais foram deixados aí para trás. Triste, né? mas poderia, poderia ter sido diferente. Chegamos no capítulo de número 27, e aí o capítulo de número 27 nós temos aquele relato interessante, é, que é uma nova lei diante de uma situação que ainda não havia se colocado perante a congregação. Então o capítulo de número 27 vai falar da lei acerca das heranças, tá? Então, uh, olha que interessante. Versículo é, primeiro, né? Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés. Tá? Então nós estamos vendo aí que é, esse acontecimento, essa questão que surge e que vai, e vai possibilitar uma nova lei, é, foram expostas por membros da família de Manassés. Tá? É, e o que era isso? Ah, são elas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de zelofeate que não queriam, olha só, não queriam que um, o nome do seu pai fosse extinto. Tá? Olha o que diz o versículo 2 aqui. Elas se apresentaram diante de Moisés, e, do, e diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro. Então, qual era o pedido delas? O pedido delas era que o Senhor concedesse a graça de elas terem o mesmo direito, caso fossem, é, se por acaso não tivessem sido mulheres, e sim homens. Né? Então, é, diante desse pedido, que é o pedido muito claro que é feito aqui no versículo 13, nosso pai morreu no deserto, né, junto com todos os outros que, é, é, que morreram da, da primeira geração né? é, e não estava é, entre os que se juntaram contra o Senhor tá? no grupo de Corá. Tá? Dizendo o seguinte: meu pai morreu no deserto, mas não era, não pertencia àquela, àquela rebelião, tá? não tinha é, 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 cometido esse pecado. E o texto até é interessante que o texto diz, olha. Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. O que dá a entender aqui é que por alguma coisa. Uh, ele havia morrido, ou nós precisamos pensar com a mente de um hebreu. Né? Como isso é possível? Vamos tentar pensar com a mente de um hebreu. Uh... Deixa eu formular o raciocínio aqui. Morrer sem herdeiro masculino era uma calamidade em Israel. Né? Era uma calamidade. Né? Todo israelita queria um homem né, para dar continuidade ao seu nome. Tá? Isso era algo assim que fazia parte da cultura. Tá? Então, está no espectro ali. Do hebreu que um hebreu que morresse sem deixar um homem filho, ele tinha morrido por algum pecado, né? não era uma morte biológica. Ou seja, a Zelofeade morreu tendo, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco filhas mulheres e nenhum filho homem. A ideia, a ideia era, naquele contexto hebraico, era: olha, o nosso pai morreu pelo seu próprio pecado. Tá? Então, é, poderia ser até que não teria cometido pecado nenhum, né? Mas, na imaginação delas, é o seguinte: ele não estava no grupo de Corá. Elas, ela estava dizendo: olha, ele é um pecador comum. Ele é um pecador morro, comum que morreu no deserto. Aí, versículo 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Olha que texto interessante. Tá? Então, o versículo 4 aqui mostra, primeiro... Era a, 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 a pendência da perpetuação do nome de Zelofeade. E a segunda era a preservação das terras que deveriam passar de um pai para filho. Por que a herança não podia passar de pai para filha? Então as mulheres apresentaram aí a Moisés né? é, é, um problema que não havia sido coberto até, até então pela lei mosaica. É... até porque é o seguinte, a viúva de Zelofeade pudesse casar-se com outro homem, né? Preservando a linhagem masculina dele mediante a lei do levirato. Mas poderia ser que essa mulher fosse idosa e não mais pudesse é, contrair matrimônio então é é uma petição bem interessante Moisés não tinha uma resposta pronta ele apresenta a causa delas ao senhor e o senhor diz né? olha só que interessante uh, é interessante porque primeiro até não havia nenhum precedente na legislação levítica por isso que Moisés vai consultar o Senhor, pedindo uma solução, porque sabia que a decisão vinda da parte do Senhor, tornar-se ia lei. Ou seja, se o Senhor fosse, é, é, dissesse para que, é, que elas teriam direito de herança, ou dissesse o contrário, não, elas não possuem direito de herança, aquilo viraria lei. Tá? Disse o Senhor, é... Vamos lá. As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade. né? Uh, deixa eu aqui ver. Verso 8. Ó. Propriedade como herança. Como herança entre os parentes. Do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Olha o que o versículo 7 está dizendo aqui, né? Uh... Que o que elas estavam pedindo, primeiramente, era, era justo, era moral, era legal, tá? Então elas deveriam receber a herança do pai. Então, na ausência de filhos, as filhas deveriam ficar com a herança. Tá? Então, ó, vamos ler o texto as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre, né, entre os parentes do pai delas e deverá transferir a herança transferir a elas a herança do pai e aí a ordem e a lei segue diga aos filhos de Israel se alguém morrer e não tiver filho homem, passem a herança dele para sua filha. Por quê? Qual era o objetivo dessa lei? A filha casaria. Então, ela estaria em outra família. Então, a, a ideia da herança era para o homem. Mas, a nova lei aqui dentro, né, esse adendo à lei, Levíticas dizia assim, se um homem não tivesse deixado filho, a herança passa para a filha, tá? elas que deveriam permanecer com a herança paterna, a preservando até o nome da família, tá? Nesse caso, a herança e o nome da família não deveriam ser anulados, tá? Então, é, é muito mais do que propriedade. É um nome. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Tá? Um homem morreu, não tem filho nem filha. A herança vai para o, os irmãos, dividido entre os irmãos. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Ou seja... Na ausência de filhos, de filhas, irmãos, a herança deveria ficar com os tios. Tá? Se também não tiver, se também o pai não tiver irmãos, dê herança para o parente mais chegado da sua família para que tome posse dela. Poderia ser que os tios já tivessem morrido, né? O mais chegado seriam os primos. Esta era a lei a respeito da herança. E o texto diz, isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Tá? Então, todo esse detalhamento aqui é, da herança. Interessante o seguinte. A Mishnah, de acordo com a Mishnah, filhos ou seus descendentes tinham precedência sobre as filhas, então se tivesse havido um filho que gerara filhos, para depois de morrer, a herança passaria para os netos do homem falecido, se não houvesse filhos, mas as filhas tivessem filhos, então eles e elas viessem a morrer, a herança passaria para os filhos delas, a menos que o testador tivesse irmãos, Tá? Então, isso é muito interessante aqui. É, isso a Mishnah dizendo naquela época. Né? Então, nós temos aqui a lei do parentesco, né? ou na ausência de filhos, filhas, aí ia seguindo uma, uma escalada né? da herança. Ok? Mas as filhas de Zelofeade acabaram por tendo uma petição a petição se tornando lei. Tá? Agora, uma tipologia interessante é nós lembrarmos que em Cristo não há homem nem mulher, mas são todos. Né? Todos são dignos desta herança espiritual, conforme diz Gálatas, capítulo de número 3. Deixa eu achar aqui. Acabando minha água. Gálatas, capítulo 3, verso, verso, verso de número Ó, 28. Presta atenção. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Presta atenção agora. E se vocês são de Cristo são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Então, notem que essa questão de herdade aqui, ela realmente tem aí uma tipologia nessa questão dos, das filhas de Zelofead, apontando para que em Cristo todos seriam um. Né? Verso 12, o que nós vamos ver aqui vai estar relatado em Deuteronômio capítulo 3 também. Mais uma vez, a, a fórmula de comunicação, o Senhor disse a Moisés, suba opa, suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. Olha que interessante. Uh, monte Abarim, e vê a terra que te dei. Moisés teve permissão de contemplar o território prometido. Coisa que Arão não teve. Né? Embora tenha permissão de contemplar, não teve permissão para entrar. E ao ver, ao, ao ver a terra prometida, Moisés haveria de morrer. É, tem algo interessante aqui que é o seguinte. Né? A gente chama da lei como aio. Né? O que, que é um aio? Um aio é aquele que conduz, né? conduz a noiva é, a Cristo. Né? Ou melhor, conduz a noiva ao noivo. Né? Vamos falar de um casamento. Estava olhando aqui é, os comentários que vocês estão colocando ali sobre... Deus não é um Deus, Israel não é um Deus misógino, né? Verdade, não é. Uh, então, o aio é aquele que conduz a noiva. A lei nos conduziu a Cristo como um aio. A lei foi o nosso aio. Né? É, o texto de Gálatas que eu acabei de ler é maravilhoso. Versículo 24 e 25 vai dizer assim, ó de maneira que a lei se tornou nosso guardião, ou aio, algumas traduções dizem aio, né? Para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Tá? Então, uma vez efetuada a tarefa do aio de apresentar, né? a sua utilidade cessa. Então, a lei era tipologia, a lei apontava, a lei mostrava para Cristo. Né? Estava apontando para o logos, para o verbo encarnado. Né? Então, isso é muito interessante, porque é, nós podemos ver justamente isso em relação a... A, 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 a terra que havia, Moisés havia de contemplar aqui. Depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como aconteceu com seu irmão Arão. Então, uh, palavras, palavras, palavras tristes. Né? A gente, uh, mesmo sabendo o texto, parece que a gente cria aquela expectativa: poxa, como Moisés sofreu, como Moisés padeceu e. E, e, e realmente, olha, ah, mas o Senhor é justo, né? o Senhor é justo e a gente sabe que Moisés cumpriu muito bem o seu papel dentro daquilo que Deus estabeleceu e nenhum homem é perfeito, isso mostra que Moisés, mesmo sendo um homem manso, humilde, né, que também já era uma tipologia de Cristo, hum, é, Moisés também falhou e... E aqui nós vemos o resultado dessa falha. Né? Versículo 14 vai dizer, Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram re rebeldes ao meu mandamento de me santificar né, é, nas águas diante dos olhos de, do povo. Né? Nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cades, no deserto de Zim. Tá? então é interessantíssimo aí o versículo de número 14, falando justamente é, que Deus mostra e oferece aqui para Moisés, apresenta para Moisés a razão pela qual ele só contemplou a terra e não entrou, tá? momento de cólera, de rebelião contra Yahvé, bateu na rocha por duas vezes, né? quando deveria apenas ter falado para a rocha, e ao fazer... E ao fazer isso, ele deixou de santificar Yahvé de maneira singular diante do povo, de honrar Yahvé, né? Yahvé seria glorificado de uma, uma maneira espetacular. Ó, Deus mandou falar pra rocha, rocha, nos dê água. E a rocha daria água, né? Mas Moisés ali, de certa forma, estragou aquilo e é, acabou pecando, né? Uh, Meribá, tá? Meribá é, é um lugar aqui em Cádiz. Deixa eu ver se eu mostro o mapa de novo onde eles estavam quando isso aconteceu. Ó, Cádiz Barneia, que nós vamos ver lá em Deuteronômio. Uh, o texto de Deuteronômio vai dizer que eles permaneceram circulando em Cádiz barneia por 38 anos. Tá? Tem um texto em Deuteronômio que diz isso, 38 anos. E aqui está Meribá. Há quem goste de fazer né, esta alusão é, em relação a Cádiz barneia há né, 38 anos com um outro personagem bíblico que aparece 38 anos. Né, que seria aquele homem que estava diante do tanque de Betesda. Né? O homem do, do tanque de Betesda, ele estava há 38 anos. Né? Tem gente que gosta de relacionar essas coisas dizendo o seguinte, que Jesus, ao operar aquele milagre, estaria querendo dar um recado para os israelitas, dizendo o seguinte, olha... É, é, vou... Porque os, os, melhor, os, os fariseus, né? os fariseus perguntam para aquele homem que foi curado: é, Quem te curou? Né? Quem te curou? Então, talvez a pergunta é errada. Né? Alguns dizem que é, eles deveriam ter observado sinais ali. Né? Até porque poderia ser uma forma de Jesus também resgatar. Mas isso não passa de uma tentativa de amarrar um texto ao outro. né? A princípio, né? claro que a gente, hum, é, pelo texto, não podemos é, ter clareza total daquilo que Jesus quis passar para os hebreus naquela época. Mas é um fato curioso em relação a 38 anos, é, esse número 38 que aparece uh, naquele momento. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, Ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor Moisés está aqui pedindo ao Senhor no versículo de número 16, né, 15 e 16, Moisés era um mediador é, entre a Vé e o povo de Israel e queria consultar o Senhor acerca de quem deveria ser nomeado como substituto para liderar o povo até a terra prometida. Tá? Esse homem era Josué, tá? um tipo de Cristo, ou ainda poderia ser Caleb. Então, é, os, Moisés quis confirmar, né? E aí interessante que ele usa uma expressão fantástica, autor e conservador de toda a vida. No hebraico, essa expressão é Yahvé o Deus de toda a carne e de todo o espírito. Né? Essa expressão já havia acontecido lá em Números 16. Tá? Para ser mais exato, números 16, 22, lembram disso, essa expressão já apareceu, então é... essa expressão autor e conservador da vida ou da carne é um reconhecimento que Deus é soberano, Moisés estava dizendo que o Senhor era soberano, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que mesmo diante da morte, né? Embora não, não houvesse ainda uma clareza de uma doutrina de alma imortal para os hebreus, mesmo diante da morte, Moisés estava confiante no Senhor, né? sabendo que Deus havia havia de conduzir esse povo. E aí o texto diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, o homem em quem há o espírito, e impunha a mão sobre ele. Tá? Então, a ideia aqui do Senhor para Moisés é o seguinte. tá? Primeiro, a escolha de Josué foi divina. Tá? Tanto que uh, chama muita atenção o livro de Josué, né? que Deus fala diretamente a Josué dizendo, não te disse eu, esforça-te, tem bom ânimo. Né? Parecia que havia aí um... um um receio, um medo da parte de, de Josué de assumir aquela tarefa, né? Talvez até né? o povo obstinado uh, Mois, acompanhou Moisés em tudo que Moisés fez, é... e aí, poxa, né? o medo de Josué era até justificável, né? impõe as mãos, tá? não há nenhuma, nenhum derramamento de óleo aqui, simplesmente Josué cumpria com as qualificações da liderança, mas isso precisava ser reconhecido por Moisés e transferido a ele o seu ofício e a sua autoridade. O Senhor manda que apresente ao sacerdote Eleazar a toda a congregação, à vista de todos, transmita-lhe a sua ordem. Tá? Então, Eleazar era uh, o sumo sacerdote, então era aquele que estava autorizado espiritualmente. Tinha uma missão sagrada. né? A missão de Eleazar não era uma missão... É, de campanha militar, era sagrada tá? então isso, isso faz até Josué lembrar né, que a missão que ele tinha não era só ganhar e conquistar uma terra era o povo de Deus, né? era o povo de Deus ali avançando é, é, povo sagrado, por isso que a expressão dada ser forte e corajoso né? É uma promessa divina de sucesso. Tu farás, Josué capítulo 1, verso 6, tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tá? Verso 20, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Como assim põe uma parte? Essa autoridade dada por Yavé a Moisés, agora seria transferida para Josué. Tá? Isso até uh, nesse, nessa questão da imposição de mãos, né? que era um ato simbólico de representar a transferência de virtudes ou de poderes. Né? Não, era só um, um, não era só parte de um ritual. Tá? Havia ali toda uma é uma expectativa da própria, é, não só da autoridade espiritual, mas da autoridade civil. E o povo precisava obedecer o novo líder. Né? Então o povo precisava reconhecer o novo líder, o povo precisava obedecer o novo líder. E isso tinha que ser feito diante da toda a congregação e com o aval do sumo sacerdote. Verso 21. Josué deve, deverá se apresentar diante de Elezar, o sacerdote, o qual, por ele, consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Como assim de acordo com o juízo do Urim? Primeiro, Moisés desfrutava de um acesso direto à presença e ao conselho de Javé, né Josué não tinha essa vantagem ainda. Tá? É isso que o texto está dizendo. E mais... O que, que o texto vai, vai afirmar? Que Josué não terá essa vantagem. Olha o que, que o texto diz. Josué deverá se apresentar. Significa que Josué receberá a incumbência do Senhor. Josué será motivado pelo Senhor. Josué será... É, 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 a promessa de herdar a terra será validada pelo Senhor. Mas se Josué... Desejar consultar o Senhor, ele terá que fazer por intermédio do sacerdote Eleazar. Talvez até isso tenha sido, né? Tenha pesado né, esse medo, esse temor por parte de Josué, porque não seria de todos os benefícios que Moisés tinha, até porque o texto diz: você vai transmitir uma parte da sua autoridade. Moisés era amigo de Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus. <risos> então, em um negócio assim, um canal, um canal aberto com o céu tinha Moisés. Josué não seria assim. Para consultar e saber o que Deus estava é, é, fazendo, ele teria que ir até o sumo sacerdote, que por sua vez utilizaria Urim e Tumim. tá? Segundo... Uh, segundo a palavra do sacerdote, sairão segundo a sua palavra, entrarão tá, então o versículo 21 vai é... deixa eu só fazer um negócio aqui que eu, minha imagem ficou pequena aqui, ó agora sim ó, segundo a palavra do sacerdote, sairão segundo a palavra do sacerdote entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação então, o verso de número 21 enfatiza isso, né? Que Moisés tinha é, um... um desfrute da presença de Deus que Josué não veria ter, tá? Moisés fez como o Senhor havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Então, Moisés foi obediente, né? aquilo que Deus determinou ele atendeu Josué foi levado à presença do sumo sacerdote conforme a ordem e estavam aí pres... estavam presentes nesta cerimônia representantes das doze tribos né? então foi uma ordenação pública Josué recebeu autoridade absoluta e ninguém poderia pleitear né? ou usurpar a autoridade de Josué. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Encerra o capítulo de número 27, é, dando um detalhamento aqui, né, justamente daquilo que Moisés, ao colocar as mãos sobre Josué, transmitiu é, a, a bênção de Yavé, né? a liderança é, transmitiu a posição civil, de autoridade civil, de autoridade espiritual também, né? mas aí é, com um nível um pouco diferente daquilo que Moisés tinha é, e dessa forma é, trazendo o sumo sacerdote para esse governo espiritual, sendo que o governo civil das tribos né? é, estava agora Uh, com eles aqui. Né? Com os levitas, o ministério sacerdotal, com uh, um membro da casa de Efraim, que era Josué, né? Josué, filho de Num, membro da casa de Efraim, estava agora o governo civil. Ok? Chegamos ao final da nossa leitura de hoje. Ah, deixa eu colocar lá. O seguinte. Bora lá. Olha aí. Ó. Números 26, números 27, 53 de 3,65. Estamos avançando, gente. Vamos lá. Permaneçam né, nessa jornada. É, eu já falei para vocês que quando é que nós terminamos números... É, no domingo, né? Domingo nós vamos terminar o livro de números, faltam três, cinco, sete, nove capítulos para que nós venhamos a terminar o livro de números, entraremos aí no livro de Deuteronômio, que é o último livro da Torá, e que, ou, ou do Pentateuco, né? Prefiro chamar de Pentateuco, uh deixa eu trazer aqui alguns comentários, deixa eu ver, não dei bom dia para a Ana Paula, e de Leide, ah, meu vídeo não está aparecendo. Às vezes quando você entra no vídeo, se ele está em andamento, pode ser que o Play, né? eu não sei porque que isso acontece, eu já vi que aconteceu com algumas pessoas, tem que arrastar o cursor do Play no ao vivo ali. Tá? Agora, de não receber as notificações, muita gente tem reclamado disso, é, eu não sei se pode ser uma configuração do aparelho de quem, de quem está usando, ou de verificar de tempos em tempos aí é, se a notificação para todos os vídeos está é, habilitada. Tá? É... Aí, se você tem o um aplicativo do YouTube no seu celular, ele tem que notificar. Né? Ele tem que dar uma mensagem de que eu estou ao vivo aqui. Tá? É, eu, assisto, eu assino um canal aqui de um, de um pastor... Né, que eu gosto muito de ouvir um senhor já de alguma idade e sempre que o canal dele está ao vivo, eu recebo a notificação no meu celular aí alguma é configuração que vocês talvez precisem dar uma olhadinha aí. Núbia, Magda, Letícia, Rose, Rose Santos, Deus te abençoe, Rose está acompanhando aí, está em trabalho, que Deus possa te abençoar Ele é azar, como Levita entra na terra? Sim, é o sacerdote que entra, né? Os levitas entram na terra. A questão toda é o seguinte. Os levitas entram. Eles não ganham é terra. Depois nós vamos ver que eles ganham cidades. tá? Mas eles não ganham uma, uma região como as outras tribos vão, vão ganhar. A Neuzedir aqui tem uma indicação interessante. Ó. É, quem deseja conhecer cada personagem da Bíblia, é, tem um livro, todos os personagens da Bíblia. Dicionários bíblicos também tem. Tá? Tem um dicionário aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. sai aqui da tela. Esse para mim tem dois dicionários que são bem interessantes. Quem gosta aí de consultar. O né? Wycliffe, para mim, é o mais completo. Ele é um calhamaço. Né? Tem tudo. Tem tudo. tudo. Todos os nomes que vocês... É, desejarem procurar da Bíblia está aqui e tem o dicionário bíblico ilustrado Vida, tá? Que esse aqui é da editora Vida. Esse já é um pouquinho diferente. Ele também é um dicionário, mas ele traz fotos das regiões, traz alguns a, a, é, algum detalhamento assim quando você vai olhar, por exemplo. Uh, onde é que está aqui? Coisas bem específicas, tá? Ele vai trazer aqui nesse dicionário. Muito legal também para quem deseja pesquisar. Além dessa indicação que a Neuzedir acabou de fazer aqui também. Deixa eu ver mais algum comentário. Ah, a Neuzedir fala dos... dos filhos de Corá: Josete, Andréia, Maria Conceição. Interessante perceber que o povo continua a sofrer. Esse, esse que eu já li, né? Gabriele. Hum, quem mais aí? Teve um debate ali sobre misoginia, né? Hum, Ana Deus te abençoe. Marinês botando aqui, né? 53 de 365. É isso aí. Vamos avançando, gente. Quando a gente vê passou o ano passou o ano e nós lemos toda a Bíblia aqui juntos, né? Isso é importante, tá? Bom trabalho, Vanusa. Deus te abençoe, Zedir, Rose, é, Sander Benson, todas as manhãs. Mais uma aula edificante. Mente fervilhando, né? Ah, como, fi, ah, como fica? Como é, fica? A mente fica fervilhando. É, óbvio que eu não li tudo. Que eu não sei se a pergunta é dos meus livros, se eu já li tudo, né? É, comentários bíblicos a gente acaba mais usando em consultas, né? É, tem, eu tenho muitos comentários bíblicos. Essa, essa prateleira aqui, essa do lado da verde, que meu dedo está apontando, em cima é aqui teologia sistemática, comentário bíblico, comentário bíblico, comentário bíblico, comentário bíblico. Então, comentário bíblico a gente usa mais para preparar materiais, né? Dificilmente se faz um comentário bíblico de, de capa a capa, assim como uma, uma teologia sistemática. Vai falar sobre cristologia, tu pesquisa sobre cristologia. Né? Então, não. É... É, embora agora em março eu vou fazer um projeto aqui com os meus, com o presbitério, nós vamos, nós já selecionamos uma teologia sistemática e nós vamos ler e comentar juntos é, uma teologia sistemática. Junto com o presbitério. mas isso vai ser mais com o objetivo interno, né? De trabalhar aí, teologicamente os presbíteros aqui da igreja. A gente já selecionou, é, tá? O pessoal vai comprar aí durante o mês de março. A gente começa na segunda quinzena de março um grupo de estudo nossos aqui, para a gente estudar a teologia sistemática. É muito importante, né? É, ontem, uh, segunda e terça, nós fizemos aqui à noite na igreja um momento que a gente chamou de cultivando é, ficamos aí na segunda das sete até meia-noite com oração, palavra, testemunho, momento de comunhão e eu tenho dito aqui para os irmãos a gente tem ouvido falar de avivamento avivamento, gente ele só pode vir primeiro por intermédio de um arrependimento, e arrependimento só vem quando a gente busca a face do Senhor, oração, leitura da palavra, então o que nós estamos fazendo aqui, todas as manhãs, é um avivamento, né? nós voltarmos para a palavra, imagina, duas horas juntos aqui, é, eu sou grato a Deus pela vida de vocês e, e, e parabenizo a todos vocês aí, certamente tem gente que está fazendo um grande esforço para estar tá aqui, né? para para acompanhar, porque sai da rotina, sai do costume, é uma nova rotina. Eu também, particularmente, né? Estou numa nova rotina, acordando todos os dias, às 5 e meia da manhã, para às 6 horas, estar aqui no ar. É, 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 é um desafio. Mas quem quer mais de Deus precisa fazer mais. Né? Quem, quem deseja mais o Senhor precisa fazer mais. Então que sigamos em frente, todos nós aqui juntos. Né, para que possamos cada vez mais conhecer da palavra do Senhor. Certo? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz que excede todo o entendimento. É, hoje, no fim da tarde, temos aí o Café com Palavra, que está num novo horário. E às 20 horas convido todos os alunos aí do Teologia para Todos para uma live legal que eu quero fazer hoje à noite, somente aqui pelo YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem na paz que excede todo entendimento. É, aqui é dizendo, né? É, é uma nova rotina, né? Uma nova rotina mesmo. Mas é uma rotina que acaba nos edificando e, e, e realmente hum, nos levando para um outro nível, né? Um outro nível de intimidade com a palavra, de conhecimento da palavra. É, senão a gente fica naquela leitura superficial da palavra e, e, sem, e sem experimentar o que Deus realmente tem para nós. Certo? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau.